0: Hallo lieve mama's, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Mama Code. Wat heerlijk om hier weer te zitten en uh, weer de podcast in te kunnen spreken. Ik heb er echt zin in. Uh, buiten regent het op dit moment enorm. Uh, dat is, volgens mij heb ik ook gehoord dat het, uh, het maart is, dit, dit maart is jaar is de meeste regengevallen ooit in maart, als ik het goed begrepen heb. Maar zo voelt het ook oprecht. Ik fiets voor mijn gevoel elke dag in de regen. En ik had laatst met mezelf afgesproken dat ik daar niet meer op zou focussen. Want ik hou niet heel erg van um, regen. Ondanks dat ik natuurlijk weet waar het allemaal goed voor is. En de regen is absoluut noodzakelijk. Maar ik hou er niet van om in de regen te fietsen of in de regen te lopen. En ik had laatst met mezelf afgesproken dat ik het gevoel had dat ik zoveel in de regen was om te focussen op de momenten waarop ik niet in de regen ben... en die uit te vergroten, waardoor het lijkt alsof ik veel niet in de regen ben. Dus waar dus ik... <gacht> gaat deze podcast over? Niet over de regen, maar gewoon puur om even die mindset van... oké, okay, ik had het gevoel dat ik elke dag, elke dag maar in de regen fiets... dus nu ga ik de momenten tellen en bewust zijn van de momenten dat dat niet zo is. En dat kan je natuurlijk op alles toepassen... want dat geeft een heel ander perspectief van hetgeen waar je doorheen gaat... Maar daar gaat deze aflevering niet over. Ik zit lekker warm binnen. En ik wil het graag gaan hebben over... Uh, of ingaan eigenlijk op een vraag die ik kreeg van een moeder. Die stuurde mij via mijn, de mama code Instagram. Ja, van goh, uh, zou je misschien wat meer willen delen... over uh, de burn-out waar je doorheen bent gegaan? Omdat ik op dit moment op dat punt zit, zei dan die moeder... En ja, dat wil ik. Natuurlijk wil ik daar meer over delen. Uh, dat is geen enkel probleem. En um, wat ik vooral kan delen is mijn ervaring. Hoe heb ik het ervaren? En hoe ben ik daardoor heen gegaan? En welke stappen heb ik genomen om er weer uit te komen... Ik ben er ook versneld uitgekomen. Ik vond het zelf nogal snel. Ik heb totaal vijf maanden in een burn-out gezeten. Ja, er zijn mensen die er jaren in zitten. Dus als jij op dit moment in een burn-out zit... geef jezelf ook gewoon echt rust en ruimte. En niet het gevoel dat je binnen een paar weken weer op een top moet zijn en er moet staan. Ik bedoel, uh, je zit niet voor niks in een burn-out. Dat is uh, een geldige reden heb je daarvoor. Je, je hebt daar zelf ook niet om gevraagd. Um, dus gun jezelf ook gewoon echt die rust en ruimte. Het hoeft niet zo snel te gaan. Maar voor jezelf is het natuurlijk fijn wel als er progressie in zit. Als je wel vooruitgang ziet. Dus ik wil er zeker wat over delen. Maar ik wil ook benadrukken dat het mijn ervaring is. En iedereen is weer anders. Dus haal eruit wat er voor jou in zit. Maar um, dit, is niet, dit is niet ik die zegt dit is the way to go. Zo moet je eruit komen. Dit is puur hoe ik het beleefd heb. Uh, en dat wil ik uiteraard gewoon graag met je delen. Nou, ik heb voor degenen die het niet weten... Uh, ik denk ruim een jaar geleden uh, in een burn-out gezeten. En die burn-out is bij mij gekomen echt door pure vermoeidheid, door gebrek aan slaap. Uh, bij mij was het dus niet op dat moment werk gerelateerd. Het was echt puur die vermoeidheid die mij opbrak. En dat kwam doordat uh, toen James geboren was, heeft hij niet gelijk doorgeslapen. Nou, dat doen baby's natuurlijk ook niet gelijk. Maar uh, ja, eigenlijk tot op de dag van vandaag. Het <laughs> is best wel erg om te zeggen. Hij is uh, twee jaar al. Um, ja, hij slaapt nog steeds niet de nachten door. Uh, we hebben nu drie goede nachten gehad, dus even afkloppen. Maar ja, eigenlijk... Uh, ik zeg dat niks. Ik verwacht nu niet bijvoorbeeld dat we continu door gaan slapen. We, we zien het wel. We dealen ermee. Um, maar tijd waren de nachten nog wel een stuk heftiger dan nu. En was het gewoon oprecht dat wij elke nacht heel veel uur bezig waren. En ja, dat in combinatie met een baan waar je vroeg op moet staan. Of, uh, en ook een tweede kind of eerste kind. Maar nog een, ja, <laughs> hoe zeg ik nou? Oké, okay, opnieuw, rewind. Mason is ook een kind van ons. We hebben twee kinderen. En uh, ja, die werd ook... Die uh, had op dat moment ook... Uh, ja, s'nachts last van nachtmerries of angsten. En ook onze hulp nodig. En dat wisselde elkaar onwijs af. Uh, maar daardoor... Het kwam vaak praktisch ook zo uit... Dat we toch allebei... Uh, zowel mijn man en ik... Allebei bezig waren met de kinderen. Lang verhaal kort. Wij sliepen gewoon echt veel te weinig... Achteraf gezien nam ik daar ook niet volledig verantwoordelijkheid voor. Want je kan natuurlijk zelf ook naar opties zoeken om beter te slapen en meer te slapen. Daar was ik niet echt mee bezig. Ik was meer bezig met het klagen over en het focussen op het slaaptekort. Hè, waar ik net ook al over had waar je op focust. Dat wordt groter, dat wordt meer. Um, maar we hadden ook wel oprecht weinig slaap. Dus ik voelde me heel vermoeid. En... Uiteindelijk heeft dat geresulteerd tot een bepaald punt, doordat ik maar doorging en doorging, waarop ik samen met mijn oudste zoon in een autobotsing terecht ben gekomen. En die autobotsing had niet hoeven gebeuren. Die autobotsing voelde voor mij als mijn volledige verantwoordelijkheid. Want ik had een fout gemaakt waardoor dat gebeurde. Uit vermoeidheid. En wij zijn er gelukkig heel goed van afgekomen. Maar wel met heel veel schrik, voor mij. Um, zie je er weer dat kinderen toch echt wel heel goed dealen met van alles. Maar ik was er ontzettend van geschrokken. En dat was voor mij ook wel echt het punt dat ik dacht... ja, maar jongens, tot hier en niet verder. Waar ben ik nou helemaal mee bezig? En wij zijn daarna op vakantie gegaan. Uh, dat was al gepland. We zijn een weekje weggegaan naar het buitenland... En toen hoopte ik daarvan bij te komen. Maar hoe was I kidding? mijzelf. Dat ging natuurlijk niet gebeuren. Je gaat op vakantie met kinderen en uh, je zit al helemaal aan de max. En hoewel die vakantie echt oprecht heel leuk was, we hebben het echt heel fijn gehad. Kijk er heel mooi op terug. Maar ik kwam er niet uitgerust van terug, natuurlijk. En dat was het punt uh, waarop ik heb besloten mij ziek te melden op werk. En direct ook actie heb ondernomen. En soms moet er iets gebeuren waardoor je op een bepaald punt belandt... waarvanuit je verder wil, waarvanuit je wil groeien, waarvanuit je het anders wil. En op het moment dat er iets heftigs, ingrijpends gebeurt... en je zit daar middenin, dan zie je dat niet. Dan zie je niet waar het goed voor is... Dan denk je alleen maar, oh no. En dan wil je misschien de situatie niet accepteren. Tegen aanschoppen. Dit wil ik niet. En daardoor, stel natuurlijk over het algemeen. wordt Over het algemeen. Kom je natuurlijk in een burn-out terecht. Nadat je zelf al voorbij gelopen bent. En waarom loop je zelf voorbij? Omdat je het niet wil. Je wil het niet accepteren. Je wil dat niet voor jezelf. Je wil je goed voelen. Je wil het fijn hebben. En... Daarom ga je door. En soms ook voor naar buiten toe het plaatje. Hè? Nee hoor, je hebt een huisje, boopje, beestje. Hier gaat alles supergoed. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het hoeft niet goed te gaan. We zijn allemaal mensen. We kunnen allemaal een keer in een dieptepunt belanden. Soms is zoiets dus ook nodig om van daaruit weer te kunnen bouwen... en te kunnen groeien en naar een betere plek te kunnen komen. Maar op het moment dat je daarin zit, is dat heel lastig om te zien. Ik wist wel voor mezelf, die dag dat ik mij ziek melde, wist ik dat ik het anders wilde. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je het ook echt anders wil. En los van dat je het vervelend vindt... moeilijk te accepteren, misschien wel zelfmedelijden hebt... Uh, in de gedachte zit dat het nooit meer goed komt... want als je, je voelt je op dat moment zo, dus je, voelt, je hebt het gevoel dat dat gaat blijven. Maar dat is natuurlijk niet zo, dat hoeft helemaal niet zo te zijn... Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om daaraan gekoppeld... wat ik had, dat je actie onderneemt. Dat je denkt, oké, okay, ik zit hierin, super shit, dit wil ik ook helemaal niet... maar wat wil ik dan wel? Hoe wil ik het dan wel? Hoe zou ik mij dan willen voelen? Welke stappen zou ik willen nemen? Welke stappen kan ik nemen om daar te komen? En als daar hulp bij nodig is... Ja, daar dan ook niet vies van zijn... Ik ben nooit vies geweest van hulpvragen. Ik heb meerdere keren hulp gezocht op het moment dat ik het nodig had om met iemand te praten of om een therapie te ondergaan of om een cursus te gaan volgen of andere vormen van zelfhulp. Ik ben nooit, nooit, ik heb dat nooit geschuwd, zeg maar. En ik denk dat dat, dat ook geen taboe hoeft te zijn. Dat mag er gewoon. Dit is toch super mooi dat er hulp is? Er is gewoon hulp. Je kan gewoon hulp krijgen. En waarom zou je dat niet aannemen? Waarom zou je je niet laten helpen? Als je echt ergens anders wil komen, als jij echt vooruit wil gaan, waarom zou je dan geen hulp aannemen? Dus soms is het nodig om zo'n dieptepunt te bereiken, omdat je dan de kracht voelt: van hé, hey, nu wil ik het anders. Nu gaan we het anders doen. En dat had ik dus ook. Ik had. Ik was er helemaal klaar mee. Want het was niet alleen het slaaptekort. Uiteindelijk, um, toen ik die reis ging maken, die groei ging maken... kwam ik er natuurlijk achter dat er veel meer achter ook zat. Niet alleen het slaaptekort, maar ook het stukje eigen verantwoordelijkheid nemen. Ook kijken wat ik kan doen. Ook um, ja, bewust worden van welke triggers ik had. En echt te focussen op wat wil ik dan wel. En dat ben ik ook direct gaan doen eigenlijk. En toen is voor mij ook die reis begonnen uh, van mindset en uh, zelfliefde en echt focussen op wat nou als ik me focus op niet het slaaptekort, maar wat daarbuiten is, wat ik wel heb. Want ik was zo gefocust op dat ik weinig sliep. Ik ben op een gegeven moment zelfs in mijn telefoon gaan bijhouden... hoe weinig ik sliep. Omdat ik een soort van bewijsje aan mezelf wilde van... kijk nou, het is niet, ik ben niet gek geworden. Het is er echt. En hoewel dat ergens natuurlijk wel begrijpelijk is... omdat ik een soort houvast zocht... is het ook weer een extra focus op hoe weinig je eigenlijk slaapt. In plaats van kijkend naar... wat kan ik dan wel doen? Um, het was ook, er waren ook momenten dat ik in de avond koos voor... ...omdat dacht ik van, oh ja, nee, even iets voor mezelf doen. Maar dan koos ik voor een serie te gaan kijken... Uh, ...waar ik totaal geen energie uit haalde. Uh, gewoon echt doelloos die serie bekijken. Uh, in uren dat ik eigenlijk had kunnen slapen. En ik had er ook voor kunnen kiezen om... Um, Overdag, of om gewoon een dag vrij te nemen... en dan bijvoorbeeld die dag alleen maar te rusten. Ik had er ook voor kunnen kiezen om vaker hulp te vragen... aan mensen om mij heen en me niet daar bezwaard voor voelen... maar echt puur omdat ik het nodig had. En de mensen die echt dichtbij je staan... Hè, waar die veel van jou houden en omgekeerd... die begrijpen dat echt wel. Als jij aan hun uitlegt... Ik ben zo ontzettend vermoeid, ik zou zo graag weer een keertje bij willen slapen. Mag ik alsjeblieft um, even een weekendje rusten? En natuurlijk begrijpen ze dat. En, en die mensen die dichtbij jou staan zullen ook alles doen om jou te helpen... omdat zij ook graag jou gezond en gelukkig willen zien. Maar je voelt je bezwaard, je gaat het weer invullen voor anderen. Dat anderen druk zijn, dat ze ook al dit of dat aan hun hoofd hebben... dat dit of dat ook al speelt, of ja, wat dan ook. Wat je ook voor bezwaren kan bedenken. Maar ik had dus ook kunnen kijken naar de mogelijkheden. En tot dusver had ik dat niet gedaan. Ik had rondgelopen als, zoals ik het zelf noem, een boos bezig bijtje. Hè? Gewoon boos op de situatie, uit onmacht. Boos op wat, er, wat mij allemaal aangedaan werd. Maar je kan in een shitty situatie zitten... en toch beslissen om jou daar op een krachtige manier... om jezelf op een krachtige manier op te stellen... Wat nou als ik me niet focus op het slaaptekort? Maar als ik me focus op de momenten dat ik rust kan pakken. Op de mogelijkheden. Wat nou als ik meer de fun opzoek? Want dat is het ook, hè? Ik weet niet van wie die uitspraak is. Maar er is ook zo'n hele mooie uitspraak. En die gaat... A lot of people think that they're burn out because they're doing too much but it's because they're doing too little... of the things that make them feel alive. Dus veel, vaak denken mensen dat ze zich... helemaal uitgeblust, uitgeput, opvoelen... doordat ze te veel doen, te veel balletjes hoog houden. Maar vaak komt het doordat ze te weinig doen... van dingen die, die we leuk vinden. Waar we van aangaan, waar we energie van krijgen. En dat heeft ook alles weer te maken met die focus. Wat kan ik doen om mij goed te voelen? Wat kan ik doen om mij een beetje beter te voelen? Wat kan ik doen om mij uit die sleur van chagrijnigheid... en boosheid en verdriet te halen? Wat kan ik zelf doen? En als dat hulp zoeken is, dan is dat ook iets dus wat je zelf kan doen. Dus voor mij was het echt die combinatie van... eigen verantwoordelijkheid nemen... Wat kan ik doen om mij beter te voelen? En hulp zoeken. Die combinatie. Ik heb toen ook die dag dat ik mij had ziek gemeld, inderdaad gelijk de dokter gebeld. Ik ben bij de dokter langs gegaan. Maar niet met: Oh, ik voel me zo slecht. En um, ik voel me al zo lang zo slecht. En waarom ik? En heb ik weer? En wanneer komt het goed? En ik weet niet of ik hier nog uitkom. Nee, echt, maar echt op de manier van... Dokter, ik voel mij niet goed. Ik ben niet happy op dit moment. Ik, ben ik voel me knijtermoe. Wat kan ik doen? Wat, wat kan ik doen om hier uit te komen? Ik zie het even niet. Maar wat zou ik kunnen doen? En via de dokter ben ik toen gaan praten met iemand die daar ook in de praktijk werkt... Dus het was heel low-key allemaal. Ik hoefde nergens anders heen. Het was, werd gewoon direct voor mij gemaakt, die afspraak. En um, dat zat in dezelfde dokterspraktijk. Dus voor mij was het echt heel fijn om daar te kunnen praten. En niet praten om te praten. Soms is dat wel lekker, hè? dat je helemaal je verhaal kwijt kan. Je ei kwijt. En dat moet ook voor de context. Om het in context te kunnen plaatsen voor degene die je helpt natuurlijk. Maar... Voor mij, aan mij is het niet besteed en ik weet niet of dat een stukje persoonlijkheid is of dat dat de situatie is of dat ja. Maar ik heb altijd wel gehad dat ik niet ellenlang wil praten en klagen over wat mij overkomt. En niet in die zin dat ik daar hele gesprekken over ga voeren, Dat we helemaal in de diepte gaan. Hoe vervelend het allemaal is en zo. Ja, dat is, niet, dat is niks voor mij. Maar dat is misschien persoonlijk. Maar soms lucht dat wel even op. Maar daarin blijven hangen gaat je nergens brengen. Dus vooral wat ik uit die gesprekken wilde halen. Is wat kan ik dan doen? Hoe kan ik dan anders tegen de situatie aankijken? Hoe kan ik me dan beter gaan voelen? En daar heeft die dame mij... ...enorm in geholpen. Dat was echt heel fijn. En ik heb er vaker... ...als ik dan inderdaad hulp zoek... Uh, ...want dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan... Uh, ...ook op het gebied van... Uh, ...relatie... Um, ...dan in een paar gesprekken... ...ben ik eigenlijk al heel goed geholpen. Omdat we heel gauw... ...naar de kern toe gaan. Waar ligt het probleem en wat kan ik eraan doen... En niet blijven hangen in hoe vervelend het is. Maar echt zelf die verantwoordelijkheid nemen. Want je moet wel zelf willen veranderen. Als het niet vanuit jou komt, dan gaat er ook niks veranderen. Hoe vaak heb ik niet tips gekregen van andere mensen... en uh, adviezen, en dat ik daar niks mee heb gedaan. Het is zo vaak gebeurd. Ik heb in mijn dichte nabijheid mensen die superveel kennis hebben over... Mindset en superveel tools... en over de achtergrond van hoe de hersenen werken. Alles. Ik heb het zo tot mijn beschikking. Maar jarenlang kwam het gewoon niet aan bij mij. Omdat ik er niet voor open stond. Blijkbaar was de noodzaak niet hoog genoeg om iets te willen doen. En daarom is er soms even iets nodig. Gewoon, bij mij was dat net even dat auto-ongeluk. Bij een ander is het misschien inderdaad... Um, He, dat, je, dat je ergens tegenaan loopt of een ruzie hebt... of, een, uh, of dat, je, dat je werkgever, dat je ontslagen wordt... of iets heftigs wat er gebeurt. Soms is dat even nodig om die wake-up call te hebben... en om van daaruit echt te willen veranderen. En anders dan voel je die noodzaak misschien gewoon niet. Dus ook al zit je nu dan daar in een burn-out... of in een andere ongemakkelijke situatie en je voelt het niet, je voelt, je voelt alleen maar ellende... weet dan dat dit de stap is naar groei. Weet dan dat dit ook nut heeft. En jij bent niet je emoties. Je voelt je emoties. En die komen en die gaan. Dus nu kan je het misschien totaal niet voorstellen... omdat je je zo ellendig voelt... En ik snap het. Ik ben daar geweest. Ik snap hoe je je voelt. Maar dat betekent niet dat je daar zal blijven. Als jij ervoor kiest om eruit te stappen. En gun jezelf ook die ruimte en die rust om te groeien. Want als je het overhaast gaat doen. Dan is de kans op het terugval groter. Terwijl als je nu gaat onderzoeken wat er echt onder ligt. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe wil ik me voelen? Hoe ga ik daar komen? Waar komt het eigenlijk door dat ik me zo voel? Dan ga je echt die groei blijvend kunnen hebben. En dat betekent niet dat je nooit meer ellende gaat voelen... of nooit meer een terugval gaat hebben. Maar dan kun je wel nu een stabiliteit voor jezelf creëren. Een andere mindset creëren. Een krachtige mindset die weet... ook al ben ik in een shitty situatie... ik kom hier uit. Ook al zie ik het nu niet... ik weet dat het lichter is... Ik weet dat ik daar naartoe kan. Ik weet dat ik daar naartoe ga. En dat is wat ik iedereen gun in die situatie van een burn-out. Of een andere vorm van ellendig voelen. Um, dit is mijn ervaring. Dit is hoe ik ermee om ben gegaan. En dit is ook waarom ik zo ontzettend... Fan ben van een krachtige mindset voor jezelf creëren. En weet dat je het aan kan. Want het is ook na die burn-out bij mij is het niet zo dat er daarna niks meer op mijn pad is gekomen. Ik kan denk ik ja, een handvol dingen opnoemen die daarna nog zijn gebeurd. Die ik ook niet had gewild voor mezelf. Waar ik ook niet voor gekozen zou hebben. En het feit dat ik nu weet dat ik op mezelf kan vertrouwen. dat Ik, ik ben er altijd. Ik ben er voor mezelf. Ik ben er voor mezelf, ik zorg dat ik krijg wat ik nodig heb in elke situatie die ik tegenkom. En dan hoef ik de situatie niet leuk te vinden. En dan mag ik er ook een verdrietig gevoel van krijgen of een boos gevoel. Maar zolang ik daar bewust van ben en bij stilsta en reflecteer, dan weet ik dat ik altijd weer op mijn basis terug zal vallen. En dat kan jij ook voor jezelf creëren. Dat als ik dat kan, dan kan jij dat ook. Je hebt geen idee hoe ellendig, gereinigd meisje ik was. En ik lach er nu gewoon om. Ik lach erom. Dat hoort allemaal bij het leven. Het hoort erbij. Het is een fase. En alles, alles verandert weer. De enige zekerheid die we hebben in het leven... is dat er eigenlijk niks zeker is. En dus waar jij nu in zit wat zo groot lijkt en allesomvattend en ellendig. En dat is het ook. Dat voelt ook zo. Maar weet dat je daar niet in blijft zitten. Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft daar niet in te blijven zitten. En neem dit als een kans. Zie het als een mogelijkheid... om te veranderen. Want anders, als dit niet was gebeurd... was je misschien wel blijven doorkabbelen... tot in de eeuwigheid... en eigenlijk... Had je dan nooit echt gevoeld dat je had geleefd? Dat je fun had gehad? Dat je alles uit het leven had gehaald? Misschien had je dat dan wel nooit gehad. En is dit je kans om dat wel voor jezelf te creëren? Hoe mooi is dat? Zie het als een kans. Zie het als een kans om je rust te pakken, te reflecteren... en weer bij jezelf terug te komen naar de kern van wie je bent. En als je het zo kan zien, met die kracht en niet in de ellende blijft hangen... maar actie onderneemt... waar je ziet dat je actie mag ondernemen... dan kom je er echt uit. Dat geloof ik oprecht. Dat is mijn ervaring. En als ik het kan... dan kan jij het ook. right? Ik hoop dat... Uh, sowieso degene die de vraag heeft gesteld... hier wat aan heeft, maar wellicht ook wel... andere moeders... Um, hier wat aan hebben om... Echt, echt die verantwoordelijkheid te nemen. Wat kan ik doen? Hoe wil ik me voelen en hoe kan ik daar naartoe? Hoe kan ik meer fun uit het leven halen? A lot of people think that they're burnout because they're doing too much. But they're doing too little of the things that make them feel alive. Wat maakt jou, wat geeft jou het gevoel dat je leeft? Waar ga je van aan? Waar krijg je energie van? En dat kan ook binnen uh, je gezin. Hè? Dat kan ook gewoon met je kinderen. Dat hoeft niet per se iets te zijn zonder je kinderen. Ik bedoel, uh, alleen al de keuze van... Uh, ja, zit je dagelijks als een zoutzak naast je kinderen... Uh, de dagen door te, te komen. Dat je denkt van, uh, mogen ze al naar bed? Of... zet die muziek aan, pak je kind op, dans door de kamer... voel dat je leeft, voel dat je fun hebt. Ga ervoor. Want het is... Het is wat jij, de actie die jij neemt. Jij kan elke dag weer kiezen. Hoe wil ik me opstellen? Hoe wil ik me vertonen? Wie wil ik zijn? Wat voor gevoel wil ik creëren bij mezelf en bij anderen? Maak die keuze. Go for it. Kies ervoor om die fun weer op te zoeken. Kies ervoor om te doen wat jij nodig hebt. Wat maakt dat jij gaat herstellen. En voor mij was het de combinatie hulp zoeken en echt eigen verantwoordelijkheid nemen. All right. Ik ga hem afsluiten. Mocht je hier meer over willen weten, laat het me weten... Ik kan hier natuurlijk altijd nog een aflevering wijden uh, om ergens dieper op in te gaan. Uh, voor nu was dit het en wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Mocht je het een interessante aflevering vinden en denken... Hey, ik ken ook wel mensen in mijn kring of daarbuiten die daar wellicht ook wat aan hebben... maak dan een printscreen en, uh, of een screenshot noem je dat. Um, en ja, deel het, deel het op social media zodat meer moeders dit kunnen horen en hier wellicht kracht uit putten. Alright, bedankt voor het luisteren en een hele, hele fijne week. Doei! Lieve mama's, ontzettend bedankt voor het luisteren. Mocht je de aflevering interessant vinden, maak dan alsjeblieft een screenshot en tag me op Instagram. Daarmee kunnen we samen weer andere moeders inspireren. En ik vind het natuurlijk zelf ook leuk om te zien wie er luistert. Deze podcast is gratis te beluisteren en als je een review bij deze aflevering achter wil laten, zou dat helemaal super zijn. Zo vergroten we het bereik onder andere moeders. Heel, heel, heel erg bedankt alvast en tot de volgende keer.